0: 感谢收听今天的慈怀读书会，我是米儿，我在山东威海向您问好。今天想要跟大家分享的是《桌子的生活观》的三十九岁女演员猝然离世，读懂了死亡，才读懂了好好活着。五一假期的时候，我从长沙回到自己老家小县城，夜晚的时候，腹部忽然感觉到一种剧痛袭来，痛的完全扛不住。浑身冒冷汗，艰难的在床上滚来滚去，在去医院的路上和在漫长的挂号和检查之中，我感到很害怕。会不会是食物中毒？要是挂了怎么办？我该不是得了什么绝症吧？我还这么年轻，还有一种恐惧和对未来的担忧，一直萦绕在我的脑海，直到后来。医生告诉我说是阑尾炎，先住院，再看要不要开刀。幸亏送医院比较早，阑尾炎在极端的情况下也是可以死人的。医院就是一面照妖镜，你身体上的毛病一下子全部照出来。除了阑尾炎，我还在医院查出来了各种熬夜留下的小毛病。身体其实早就发生预警，只是我不知道而已。那天晚上，湖南下了很大的雨，风雨交加。我就在我们县城医院的走廊上睡了一晚。当天晚上，我想起很多事情，工作上的事情，生活上的事情，但更多的是生命中的遗憾。我还有太多想做而没有做的事情。当时间慢下来，我第一次有时间去反思这些。我在想。从医院出去后，我一定要好好珍惜时间，珍惜身体，换一种方式去生活。一个前辈曾经告诉我一句话：“阳光从梧桐树叶上射下来，留在地上的光与影看起来很美好，可是有人一辈子都不会看到。”以前我不懂，可是直到自己经历之后才领悟。不是阳光和梧桐树叶有多珍贵看不到，而是很少有人会停下来去细心观看，去感受当下细微的美好。在医院，我有两天没有吃饭。当第一时间喝到妈妈亲手熬的瘦肉粥时，才知道，发现味道如此鲜美，而我，之前竟然从来没有发觉。我这一次所幸病情还不算严重。在医院用药物控制了下来，暂时可以不用开刀，但这一次的经历对我的心态上起到了很多的变化。我还有太多的事情没有去做，还有很多遗憾没有去完成。如果生命就在那一晚打住了，我该有多么不甘！其实我们人生的悲剧很多时候就是这样，明明还有很多的事情想要去做，可是却再也来不及了。前几天，一个女演员留下来的一封遗书在网上刷屏。我看着看着，却哭了。她叫李楠，是国家话剧院的一名演员，曾经参加过《大宅门》《兰陵王》等知名话剧，还在很多影视剧中出演过角色。其实她才三十九岁，可以说人生还有大把的年华。但一场突如其来的大病直接带走了他。从查出癌症到去世，也仅仅只有几个月。她原本是个美丽大方的女演员，被人称赞是“嗑瓜子都能嗑出戏”的好演员。尽管没演过多少女主角，却依然在这条路上坚持着。她在遗书中写道：“爱人代比。这场病让我的人生停止了脚步。”有太多的无奈，有太多的不舍。我还没有和男朋友结婚，我还没有好好孝顺我的妈妈，我还没有在我演员的职业当中做到真正的主角。我是幸运的，但又是无奈的。幸运的是，有了人生的方向；无奈的是，话剧演员的收入根本无法养活自己。几年过去，在剧院里，我依然只能演着配角，跑着群众。我是否还要继续坚持？我开始患得患失，开始不自信。但一次次的演出，一次次因为角色的感动，把我拉了回来。我要坚持着我的梦想，我要让自己更加的热爱我的梦想。我常常想，如果我当初早点检查，早点手术该多好。只是生活没有如果，在赶往天堂的列车上。一个人生的终极问题瞬间出现在脑海。我人生最大的遗憾是什么？是在我坚持快十年的演员职业生涯里，我还没成为过一次满意的女主角。这是我人生为之奋斗的旅程和梦想。再见了，妈妈；再见了我的爱人；再见了，玲姐；再见了，燕姐；再见了我的朋友们。其实，在去年八月。他就在医院查出卵巢囊肿病变，不过因为工作，直到春节才住院。但病情恶化了，直接变成卵巢癌晚期。他有着热爱的梦想，还对这个世间还有太多的不舍。但突然到来的癌症，让他此生最大的遗憾，再也没有办法去实现。人生太短，遗憾太长。生死其实离我们并不遥远。只是大多数人对这个话题往往是避之唯恐不及。唯有直面死亡，你才真正明白自己要的是什么，知道应该选择什么样的方式去生活。其实我们一直都拥有很多，只要停下脚步，只要慢下来，才能去发现那些美好。即使有一天生命逝去，也不会留下遗憾。严俊杰是襄阳日报的一名记者。他也是两个孩子的爸爸，因为长期不良的饮食和作息，住进了医院。他的血压高压超过一百九，低压过了一百三十五。医生说，相当于爆了个定时炸弹，可能咳嗽一下，血管就爆了。他的血糖也是严重超标，血脂严重超标，并且得了糖尿病足，化脓的地方有三个硬币那么大，不好好治的话。可能会截肢。医生说，他离死亡大概也就两个步骤的距离。后来他住进医院，浑身插满了管子，开始非人的折磨，药物过敏，向血管里蹦造影剂，打胰岛素，控制饮食。躺在医院的病床上，他开始明白，生命比我们想象的还要脆弱。在医院的时候，他就一直懊恼不已。想着第二天我一定要去站点接豆瓣回家，在回家的路上好好跟他聊聊天。想着第二天我一定要回家给豆丁讲讲故事，陪他过个愉快的傍晚。想着等我出院，我一定要把健身房的锻炼捡起来。想着等我出院，我就把奶茶戒了，把酒戒了，把熬夜戒了，把一切不好的生活习惯都戒了。终于。在打了十二天点滴之后，这些指标才慢慢恢复正常。不打针的时候，他和老婆开始去市区的一些地方逛一逛。他忽然发现生活里的一些美好，而这些是他以前所没有注意到的。荆州街的梧桐树高大挺拔，树叶斑驳着，镜也十分好看。南湖广场，放风筝的老人很多，天上的风筝飞得太高。只看得到一个小黑点。孩子下了校车，往往要站在路边，看一会儿正在施工的挖掘机，才肯开心回家。把脚步放慢了，才发现生命中那些细碎的美好。以前的自己总是匆匆忙忙，活得很麻木，忽略了很多东西。可是回过头来看，他才发现自己其实已经拥有了很多幸福。我们古人有一句话。一叶障目，不见泰山。其实，我们已经拥有了很多，但是总是被生活、被忙碌的工作遮住了眼睛，才不会发现自己的泰山。正如三十一岁的复旦女教师在逝世前写道：“在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班熬夜、给自己太多的压力、买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间。”好好陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋子。要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。十多年前，冯伦曾经被误诊为癌症，一度以为自己命不久矣。那时，他第一次开始思考死亡这件事。从医院出来后，他坐上出租车，要求司机带着他在这座城市转几圈好让他在死前，再看一看这个美好的世界，看看北京沿路的风景。他突然觉得，以前那些很重视的事情，在这一刻似乎都变得轻了起来。我们人呐，有时候就是这样，给你却不会珍惜，等到失而复得之后，才明白生命的珍贵。生命不是只有失而复得之后才是赚的。我们有幸来到这世间的每一天都是赚的，我们永远无法预料生命会在哪一个瞬间戛然而止。我们所能选择的，只有用更好的方式去度过生命的每一天。经历生死，更应该和生活握手言和。清晨的粥比深夜的酒好喝，早睡早起比报复性熬夜更让人爽快。不用去透支身体，经常健身，保持良好的生活习惯。这种对生命的掌握感，比任何一种感觉都要强很多。曾经以为忙忙碌碌就是人生常态，把自己压榨到极限才算不负生命。可仔细想想，我们要的从来都不是那些。生命最大的幸福，莫过于还有一个可以期待的明天；人生最大的悲哀，莫过于失去时才知道自己想要的是什么。一位妈妈曾经讲过一个故事，那时她带着孩子在国外上学，老师邀请她去参加了一堂特殊的课程，她很好奇，于是陪着孩子去了。这堂课被设在殡仪馆的广场上，广场正中摆放着一副棺材，牧师微笑地站在棺材旁边，看着周围的家长，问：“有谁愿意躺进棺材体验一下？”周围鸦雀无声，只有妈妈的儿子也紧紧拉着她的衣服，不许她举手，但这反倒让她改变了念头，想进去体验一番，看看儿子的反应。于是他举起手，广场响起葬礼曲，他在一片目送中躺进了棺材，棺材的盖板被合上，他瞬间被黑暗笼罩，巨大的恐慌袭来，就在这一瞬间。她想起了外面落单的孩子，家中深爱的丈夫和已经年迈的父亲。没有了他，他们要怎么办？这样想着，他就忍不住流下了眼泪。棺材外面，孩子大哭出声，叫喊着不让妈妈丢下他。过了一会儿，牧师打开棺材，阳光重新照在了他的身上，他仿佛真的经历了重生一般。紧紧把哭泣的孩子抱在怀里，承诺再也不会离开他。从棺材里爬出来之后，他才庆幸，活着真好。当我们直面一次死亡之后，我们才会真正知道死亡的残酷和不可避免。我们都是芸芸众生，自然没有违拗自然的力量。但当我们真正知道死亡的恐怖之后，我们就会更加的清楚生命所赋予的意义。生活中的每一分每一秒，其实都是生命独一无二的馈赠。我们人活在这个世上，其实也不过是宇宙中早晚要逝去的一粒尘埃罢了。既然死亡是人力所无法抵挡的事，而我们能做的，就是在有限的生命里，尽力去享受这个世界的美好。曾经在大学的一堂哲学课上，一个老师提问说。你所认为的生命意义是什么？我当时班上很多同学都摇头，即使有几个举手回答的，也是答非所问。最后老师说了一句让我能够记住一辈子的话：生命本身是没有意义的，它只是让我们来感知一次世间的美好，而这感知的本身就是意义。其实生命的意义不在于你拥有多少。而是你此刻能够感知多少，是否发自内心的感到美好，是不是对每一天都很期待？当有一天我们要向这个世界告别的时候，我们可以默默地在心里对自己说：“这美好的世界，我曾经来过，我这一生足够精彩，已经没有遗憾。”不要问活着的意义是什么，好好的去活着，这本身。就是意义。